0: capítulo 4 del libro sexto del tomo 2 de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 4 alegrías sin embargo estas niñas habían llenado la casa de encantadores recuerdos a ciertas horas la infancia brillaba en aquella clausura sonaba la hora del recreo abríase una puerta y los pájaros decían bueno ya están aquí las niñas un torrente de juventud inundaba aquel jardín cortado por una cruz como una mortaja fisonomías radiantes frentes blancas ojos inocentes llenos de alegre luz auroras de toda especie se esparcían por aquellas tinieblas después de los rezos de las campanas de los toques de los clamores de los oficios estallaba de repente el ruido que hacían las niñas ruido más dulce que el de las abejas abríase la colmena de la alegría y cada una llevaba su miel jugaban se llamaban se agrupaban corrían bonitos dientes blancos charlaban en los rincones los velos desde lejos vigilaban las risas las sombras vigilaban los rayos pero ¿Qué importaba? Brillaban y reían. Aquellas cuatro lúgubres tapias tenían su minuto de alegría y asistían, vagamente iluminadas por el reflejo de tanto placer, a este susurro del enjambre. Era aquello como una lluvia de rosas en medio del luto. Las niñas loqueaban bajo la vista de las religiosas. La mirada de la impecabilidad no incomodaba a la inocencia. Gracias a estas niñas, entre tantas horas de austeridad había una de desahogo, las pequeñas saltaban y las grandes bailaban en aquel claustro. El juego estaba mezclado con el cielo y no había nada más tierno y más sublime que aquellas almas inocentes divirtiéndose. Homero hubiera reido allí con pegol había en aquel negro jardín juventud salud, ruidos gritos, aturdimiento placer. Felicidad suficiente para desarrugar la frente de todas las abuelas, así de la epopeya como del cuento, así del trono como de la cabaña, desde Ecuba hasta la madre Crot. En esta casa se han oído, más que en ninguna otra parte quizá, esas ocurrencias infantiles que tienen tanta gracia y que hacen reír con tanta meditación. Entre aquellas cuatro fúnebres paredes decía un día una niña de cinco años. Madre, acaba de decirme una grande, que solo tengo ya que estar aquí nueve años y diez meses. ¡Qué alegría! Allí también selló este diálogo memorable. Una madre vocal. ¿Por qué lloras hija mía? La niña, seis años, sollozando. He dicho a Alicia que sabía la historia de Francia y me ha dicho que no la sabía y la sé. Alicia la grande nueve años no no la sabe la madre cómo es eso hija mía alicia me ha dicho que abra el libro a la suerte que le haga una pregunta de lo que trae el libro y me respondería y qué que no ha contestado veamos qué le has preguntado he abierto el libro a la suerte como ella decía y le he hecho la primera pregunta que he encontrado qué pregunta era esta qué sucedió después allí se hizo esta observación profunda sobre una cotorra un poco golosa que pertenecía a una educanda es muy hermosa come la manteca de las tostadas como una persona en una de las losas de aquel convento se oyó esta confesión escrita de antemano para no olvidarla por una pecadora de siete años acúsome padre de haber sido avariciosa acúsome padre de haber sido adultera acúsome padre de haber mirado a los hombres en uno de los bancos de césped de aquel jardín improvisó una boca de rosa de seis años este cuento escuchado por ojos azules de cuatro y cinco Éranse tres pollitos que vivían en un país donde había muchas flores. Cogieron las flores y se las metieron en el bolsillo. Y después cogieron las hojas y las pusieron en sus juguetes. Y había un lobo en aquella tierra y muchos bosques. El lobo estaba en el bosque y se comió a los pollitos. Y este otro poema. Sucedió que Polichinela dio un palo al gato. Y no le hizo bien, sino mal. Entonces una señora puso en la cárcel a Polichinela. Allí también dijo una niña abandonada, recogida por el convento y educada por caridad, esta frase tierna y dolorosa. Oía hablar a las demás de sus madres y decía en un rincón Mi madre no estaba allí cuando yo nací. Había una tornera muy gruesa que andaba siempre precipitada por los corredores con su manojo de llaves. Y que se llamaba sor agata las grandes grandes de más de diez años la llamaban agatocles el refectorio era una sala grande oblonga rectangular que solo recibía la luz por un claustro de archivoltas al nivel del jardín era oscuro y húmedo y como decían las niñas estaba lleno de animales todos los sitios contiguos le suministraban su contingente de insectos, y cada uno de los cuatro ángulos había recibido, en el lenguaje de las educandas, un nombre particular y espresivo. Había el rincón de las arañas, el rincón de las orugas, el rincón de las cucarachas y el rincón de los grillos. El rincón de los grillos estaba cerca de la cocina, y era el más buscado porque allí hacia menos frío que en los demás del refectorio habían pasado los nombres al colegio y servían para distinguir como en el antiguo colegio de Mazarino cuatro naciones cada educanda era de una de estas cuatro naciones según el rincón del refectorio en que se sentaba a la hora de comer un día el señor arzobispo haciendo la visita pastoral vio entrar en la clase por donde pasaba una niña muy encarnada con hermosos cabellos rubios y preguntó a una educanda, morena, encantadora, de frescas mejillas que estaba a su lado. ¿Quién es esta? Es una araña, monseñor. Va. ¿Y esta otra? Un crillo. ¿Y esta? Una oruga. ¿De veras? ¿Y vos? Yo soy una cucaracha, monseñor. Cada casa de este género tenía sus particularidades. Al principio del siglo, Equang era uno de esos lugares graciosos y severos en que se desarrolla en una sombra casi augusta la infancia de las niñas. En Equang, para tomar puesto en la procesión del corpus, se hacía distinción entre las vírgenes y las floristas. Había también palios e incensarios. Aquellas llevaban las cintas del palio, y estas incesaban el Santísimo Sacramento. Las flores correspondían de derecho a las floristas. Delante iban cuatro vírgenes. En este día tan festivo, por la mañana no era raro oír preguntar en el dormitorio ¿Quién es virgen? La señora Campan cita este dicho de una pequeña de siete años a una grande de dieciséis, que iba a la cabeza de la procesión, mientras que ella quedaba a la cola tú eres virgen pero ah yo no lo soy fin del capítulo 4